0: 老旧的思维正在被淘汰，新思维快速的崛起。我们一起探索全新的思维，这里将是你觉醒的殿堂。我是奥斯曼，一个九零后的创业家。加入我，一起成为最棒的自己吧。What's up, people? Welcome back to the podcast. 欢迎回到我们的人生进化论。好，那我们的人生进化论里面呢，今天要给各位一些呃关于事业上的一些观念。那 particularly 这一集呢。讲的东西，可能是我觉得是有真的有在做事业或者有在带团队的人，可能才会有一些感触。那今天要讲的主题是在讲员工。这一集呢，我也不卖关子，就是我今天要跟各位分享一个九零后的创业家，我们如何看待员工这件事情。OK， 也许呢，你的经验比较丰富，那也许你就觉得你是神，对不对？你就出出社会之后，或者你开始在做事业之后，完全没有碰到人力的问题，那 ，you know， teach me something， maybe you can teach me something， 然后 you can I can better my game， but， 这些东西是分享给那些需要的人，因为其实我觉得在做事业的路是路上啊，呃，事情都好处理，最麻烦的东西通常都是人，因为人的变数太多了，对不对？因为解决问题其实很简单。但通常会让你心很累，是因为会牵扯到人这件事情。我们今天就来给一点呃、uh, actual strategy， 或者是那种 some actual steps that you can change， 就是一些比较实际的做法，你可能今天呢，或者是下个礼拜开始，你就可以执行这些事情。Let me tell you， 我们的人生进化论的听众呢，绝对都不是只有我们就是激励的内容或者启发性的 ，OK？ 因为这些东西呢讲久了。就会被很多人称之为鸡汤，呃、哦，我告诉你，如果你是在冲锋陷阵的，我告诉你，鸡汤非常非常的重要，因为在前线的时候，你在你在执行所有的东西的，你在一线战场的时候，信念一个强大的信念跟核心价值是非常重要的。那如果听久了这些东西对你没有帮助，呃，有些人可能听一集两集会有灵感，可是不会想要后续后面继续听下去，那。maybe 你的你现在所处在的环境或者是状况，其实你不太需要太多的鸡汤，对不对？也许，嗯、呃，你的工作可能就是非常正式化的，然后公司好坏跟你都没关系，你就是去打卡、上班、下班，然后领薪水嘛，那结束了。你就回家，然后做你自己的事情。就是其实你不太在乎公司的事情，那你也不太需要有很强大的信念一起去捍卫这些事情嘛。但是 if you're in the front line， 你在第一第一前，你在第一战场第一线上面去呃跟着你的团队，跟着你的公司在冲锋陷阵，那也许这些东西对你会有很多的帮助。嗯，尤其是。呃，我有很多的听众，我觉得是做就是业务的，业务的特别需要这些呃强心增的内容啊。不过今天呢，呃，给各位一些比较实战片的东西，就是我们在讲一个经营企业。那你会想要听这一这一集的话，也许你现在正在面临这样子的问题，那也许你可能是你想创业，或者是你有一笔呃多多出来钱，你在考虑说到底要不要请人那我要怎么请？那请人是不是浪费钱之类的？ OK， 那我们今天我只能跟你分享我自己的个人经验，你 you know，cause b e I don't know everything。但是我可以把我的一些经验分享給,给各位。好，那今天呢，我们讲的这个就是一个九零后的创业到底如何看待员工呢？因为有没有比你厉害的人？难道如难道你的企业请不了比你厉害的人吗？那你这个公司就完蛋了，对不对？你一定要请比你厉害的人啊！马云之所以之前讲过嘛，他之所以可以这么强，他说不是他很厉害，他讲他之所以那时候可以有这么大的团队，是因为他一点都不厉害，但是他有一个很厉害的 team， 那他有一个特别的技能，就是他有办法把这一群人全部抓在手上，把这群人整合在一起。那不但如此呢，其实他们讲一家，他也讲过，就是嗯，你其实很难去统一。企业里所有的人才，就是把他们变都一模一样的厉害，不太可能，每一个人都不一样。So， 如果你没有办法统一这些人才的话，但是那你可以做什么事情？你可以统一这群人想要前进的方向。We can all fight for the same cause， you know， fight for the same vision， 就是往同一个目标前进。那这个 team 就会很强大，因为每一个角色呢。都会发挥自己，呃，就是最厉害的地方，那来贡献给这个这个团体或者是组织。OK， 那今天讲创业这个部分，我们讲就是你我们大家知道说，如果在做事业的话，我们有呃几个区块要顾到嘛，就是产销人发财。那如果你对这个概念不熟的话，你就去 Google 一下什么是产销人发财。那今天呢，我讲了产销人发财的部分，我只会讲到人的部分，也就是人力的部分。那如果呢？呃，里面讲了一些内容，你不认同，那 it's okay， 就是 take take what you need and then 拿截取那些对你有帮助就好了。嗯，因为我常常会听到很多人会，其实你在做事的时候，嗯，身边超级超级多人会一直想要给你建议。It's it's so hard. The number one thing you have to do 就是你最最需要做的事情其实就是 focus 跟专注。因为你身边其实会有很多很多的干扰，跟很多很多的声音，呃，你的好朋友、你的家人，不是你的好朋友，就是外面刚认识的人，或甚至根本就跟你不是朋友，很多人都会想要给你建议。那在听在这么多呃人想要去呃表达的时候，其实有时候他们不见得是真的想要。给你呃可以帮到你的建议，他只不过是想要表达他的想法，想要被聆听而已。所以那在这么多呃 noise 在发生的时候，我我怎么去过滤这些事情呢？很简单，就是如果你要听别人建议，你先看这个有没有做到嘛。因为你要成功最快的方式就是找有结果的人学习嘛。如果我想要去健身，我我当然是去问那个，我不会去问一大堆瘦子说，哎，你们到底。怎么做？你为什么没有练起来？就是我根本就不在乎这些东西，我会直接去找那个健身房最壮的，然后问他说：“你到底怎么练的？”所以在外面也是一样，听取别人的建议，就是别人讲讲。如果他自己是没结果的话，那我只会听一听而已。其实我真的不,不太会参考太多。但是如果这个人他有我要的结果，那他讲的建议在我的心中的占比可能就会，呃，参考的比例就会比较大一点。OK， 那怎么客气的，怎么客气的跟你 you know， 让这种 shut up， 你知道吗？尤其是那种没经验，或者是，嗯、呃，如果你是在学校里面学了很多东西，麻烦不要拿理论来跟实战来来做讨论哦，啊，因为在学校里面教你的东西都会教你，我自己也是有读到硕士啊、哦，然后读的学校读的书也不少，但是呢，做事业后发现这些东西暂时全部都用不上。因为书本里的东西都是告诉你我如何啊、呃、怎么做大策略，做组织调动去改革，就是他给你很多的案例来参考，然后去做分析，然后你就可以写你的报告嘛。不过，呃，学校里教的东西都在教你第七步、第八步、第九步怎么走。但是我们都知道说，在做事业的时候，我要知道的不是第七步、第八步、第九步啊，我要知道的是我下一步该做什么。我下一步要做什么？我,我那个之后的问题，我之后再想。所以这这个就是我们讲，就是，嗯，学术派、理论派跟实际面的这种落差，哦。所以如果没有经验，就旁听就好 ，OK？Listen、okay? to it, listen to what we have to say。啊，告告诉你说，我们的呃，就是在做事业的这些人，我们的想，我们到底是怎么？呃，看待员工或者是在想看工作这件事情，那也许也有可能会帮助到你，就是在面试在应征的时候，嗯， it, it can help you。因为 I've always been taught， 就是如果你想要表现的优，在工作里面表现的优异，其实要干什么？他们都讲说，你最好就是呃，思考的方式格局要大一点，就是最好是你可以呃往上两阶来思考你现在的工作，而不是只有想。我现在,在做什么，或者是我可以完成我主管要我什么？就是你把你自己当成是主管，因为这样子，你从主管的角度出发的时候，你做起任何事，你做所有的事情来，它都会非常非常的顺，因为你真的可以协助到他。那最好的什么？最好是你可以把自己当成这间公司的老板，因为这样子，你解决的问题又更大，你你思考就会更全面，所以你的工作就会更精准。OK， 那。为什么我们今天要讨论这件事情？就是我们在讲请人这件事情，因为这个话题呀，我觉得常常常常出现，尤其是有在有定期固定在请人，就是一件室一间室一个事业体，如果它的流动率很低，嗯，有时候是一件值得炫耀的事情，但是同时它也存在着相对的危机，因为没有心血，对不对？但是没有在流动，可能代表它很稳定，但是也相相对的。代表他是没有心血在进来的，这就是为什么这么多企业会想要想要一直进新人，进新人，就是我们要年轻化，或者是要创新，要新的东西。那新的东西必须要靠新的人才有办法刺激啊！不管你是要新的制度、新的规模或者什么样的 ，OK？ 那一间企业呢，它要呃制度化跟规模化，它有几个进程，我今天分一开始讲。那我不知道你现在是在哪个阶段，那你就先听 ，OK？ 我自己是这样子，嗯、um, ，我最多有最多请到的时候是请到差不多十三个人左右，那现现在没有那么多，但十三个对我来讲，对我现在个人而言，我觉得就很多了。但是如果你你的经验跟历练跟我一样，然后你可以管到五百个人 ，OK， you know cheers to you, you're badass。因为五百个人我真的还不知道，这个这个是比较大的工程。那到后面。我觉得，如果你是很快就可以接触到这种 level， 那你是一瞬间得到一大堆资源，但不代表这五0个人是你带出来的五0个人。OK， 所、so, 以那我只我只能就是 tell you my experience。那我跟你讲，有分几个阶段好了。OK， 那先讲第一阶段。第一阶段是什么？第一阶段，嗯，就是这个老板，这个企业主他，他他会独立作业，可能就是一人公司。那顶多呢，他可能就是有呃一到两个助手，去协助完成他需要完成的所有事务，这样子就是一间小公司嘛，那就带两个两个助理，我们一起来来拼这样子。那到了第二个阶段的时候呢，就是什么？就是你的老你老板企业主本身，你就是唯一的主管，就是总管。那公司呢，你的每一个人基本上都在你的管辖范围内。那这个时候会产生一个问题，就是。在在这里在，在在做事业，在办事业，基本上还不会有太大的问题啊，因为其实我们的在这个阶段的时候，管理制度是什么？我们他们的管理制度就是 “Hey you”， 什么叫做 “Hey you”？ 就是 “Hey you” 来帮我做这个 ，“Hey you” 来一下，我们来讨论这件事情 ，“Hey you” 去处理这件事情，就是我、哦、他的管理制度没有很复杂，就是 “Hey you”。OK， 那到下一个阶段的时候，就开始会有问题。很多人在到这个阶段的时候，有时候会。呃，没有办法到下一个进程，然后又退回原本的黑 U 的管理模式，这个是什么东西？这个就是企业主，他是主要的老板，没错。但是呢，他现在开始，呃，有其他的主管在他的体制里面了，也就是说，他已经不是单纯只管人而已，他还要管管人的人，他要管主管。那这个时候。就才发生很多问题，就开始第一个你下的指令有没有很明确？那在这些在帮你管人的这些主管，他们到底有没有明确的方向？想、呃、就是照照你想要的方向去管理你其他所有的人，因为你不可能去跳跳级去管理所有的人嘛。因为如果你跳过你的主管去管下面的员工的话，那到后面这些员工是听你的，不是听主管的。那你不是？那你干嘛请主管？你就你就回复，你就退回到第二阶段了、啊，就是全部又是变成黑业务，就是你自己来管，你又脱不了身了。所以到这个阶段，其实是一个一开始。那当你可以熬过这个阶段，到第四阶段的时候，这个时候就是公司开始体制化跟规模化，就是你开始有专业的主管，还有管理团队，然后有可以管主管的主管，就是分成好几层之后，那老板基本上这个时候可以脱身，然后去做你要做的事情，这样子。不管是拓展业务，或者是开发人脉，去 social， 去干嘛，或者去度假，都 OK， 所以我们都想要就是往这个方向前进嘛。因为很多人是因为不想上班，所以才去创业嘛。啊，创业之后发现，呃，二十小时，一个礼拜七天，全部都要上班。所以大家创业，我觉得，呃，某某些层面，一方面是为了赚钱，另一种层面，我觉得，呃，是想要就是非凡的自由这样子。OK， 好，那。嗯，分享一些概念，就是我现在我没有办法去深入讲到每一层主管或者每一层管理里面的细节，但是我今天就是放焦点在我们讲的年轻人里面好了，好不好？就是嗯，我给各位一个数据，一些概念哦，就是这是202呃二零二一年的的的数据，也就是说。以前的人跟现代人其实不太一样，所以我们很多的主管其实在带新一代的年轻人的时候，其实也是带不动的。为什么？第一个世代的隔阂嘛，对那我就一些数据给大家，大家参考一下。就是说，你如果是七零后的，你是七零后的的人，那你的第一份工作的平均年年资其实差不多是四年以上，因为呢。呃，我去上班，公司公司愿意给我机会，老板愿意栽培我，我就愿意做。这是以前有企业认同感。那如果你是八零后呢？我们这时候开始慢慢转到八零后、九零后、九五后开始慢慢转型，就是大家会从企业认同开始慢慢变成是职业认同，就是我到底喜喜不喜欢这个工作？这个工作到底适不适合我？那公司怎么样跟我没关系？就是我是想要选我喜欢的工作。好，那到八零后，他们第一份工作出社会第一份工作，平均上差不多三年半左右。那到九零后的九零后的员工，在出社会第一份工作，他们的平均年资现在变成差不多是只有十九个月。所以如果他可以做基本上十九个月，那他还落在数据里面，他还是在一个平均值。但是九五后开始哦。我们现在处在一个资讯爆炸的时代，很多事情的节奏跟资讯量是非常大的，而且非常快的，所以导致说新一代年轻人其实有太多资讯，他们心会不定，而且不太知道要什么，所以他他们只能大量的摸索。OK， 九五后出社会第一份工作，平均现在只剩下七个月的时间，所以一个九五后如果他他可以熬过七个月，那我认为。哇，对于他来讲是非常不简单。那当然，对于一些嗯比较就是七年级的啊、八年级或者是更早的我们这些前辈的员工，那他们一定会觉得说，才七个月算什么啊？但是你要理解，在他同侪里面，他能熬超过七个月已经很厉害。了。因为大家基本上每三个月换一次工作，每半年换一次换一次产业，换来换去到最后还是不知道要做什么事情。这是年轻人在走他们的摸索的阶段。so 知道这些这些讯息，我就觉得说，嗯，如果是现在，因为我现在都想要请年轻人，然后就是为了栽培未来的团队嘛，那对我来讲，其实这些现在都是浪费钱。不过、嗯，是为了未来的团队的好，那在过程中一定会有一些优秀的人才，绝对会被我留下来，嗯，然后可以为我们的未来的团队出一份力。哦、嗯，所以我觉得，如果现在有这样子的，你企业有这样的状况，你想要栽培新的人呢，那我觉得就是 just just do it， 因为很多人会觉得说，现在年轻人其实很难请哦、啊，就是他们可能是缺乏时间观念啊，或者是下班基本上不待命，或者常常会推卸责任，或者是嗯，他们不太会去主动回报，对不对？我我之前就常碰到这种问题，就是问他，哎，你在做什么？你现在在忙什么东西？他们就是说我在做了。我在做了，不要催我。呃，什么叫做在做了？就是我只是想要知道你的进度，就是 Where are you right now？ 而不是一句就是哦我在做了、啊。对，就反正有很多的故事可以分享。OK， 那他们有时候会觉得，有些人会觉得说啊，他们就是嗯、呃、很安于安于现状，就是我觉得这样就很好了，为什么要再继续冲下去？或者是觉得说他们可能就是草莓族，没有办法去刻苦耐劳，对不对？那他们有大最最常被讲的就是他们比较没礼貌，然后比较白目一点，那会觉得说自己不想做小事，对不对？然后就会最常听到的就是，嗯，我今天来这间公司，我应征是做这一件事情的，就是其他任何大小事都不重要。但是你要知道，在一间企业里面，其实大事处理得很快，其实。呃，大多数时间是在处理小事，所以如果你可以学会处理小事，你的价值会瞬间的提升，非常非常的多，在你的企业里面，在你的公司里面，所以如果能够看理解这一块的话，那你就不会有这种心态，就是其实你你去管大事，就是你 coming to the office， 二十三岁、二十二岁、二十五岁、二十七岁，对不对？嗯、um,。Nobody is going to expect you to change the world。就是你不会进来改变公司、改变命运、改变全世界。我们要的就是进来有对的态度，可以去学习这样子。好，那在这个过程中，以前会怎么样？就是我我也听到另外一件一个说法，就是其实以前在传统企业里面，我们用人用的很快，那砍人砍的很慢。什么意思？就是我们在可能在。呃，运作的情况下，突然需要某种人才，或者急需什么东西，或者是可能是因为人情，呃，认识了某样的人才，你就说，啊，没关系，就来这边上班。那开始上班之后，发现呢，呃，能力不到位。那因为有人情这件事情，那你公司又不是说有几千个员工、几百员，那个每一个是螺丝起子，因为大我之前讲的这个是中小企业，那每一个员工跟你都是有感情的、啊。所以你会舍不得砍，那砍到后面呢？到后面你可能本来半年就要把它砍掉了，结果你拖拖到一年、一年半，真的不行了，你才把这人砍掉。不过这时候在砍的时候，他已经是一个非常严重的的这种病毒，因为可能这个员工已经变得很负面。当初你的好意去给这个人机会再再度表现，但是其实你去留下了一些内部的隐患。这个人呢？不但影响到你的你内部团队的军心，它变成造成一些混乱。嗯，反正就是有一些事有一些有一些员工，如果真的不太适合的话，那就是早点把它换掉，因为因为留下来会变成癌症，你知道吗？因为没有我，我现在还目前还没有遇到任何一个员工，不管是被 fire 或者是被之前或者自己离职，他是抱着哇心怀感恩，感谢公司，感谢老板。感谢团队，感谢主管，呃，很开心认识你们，谢谢你们给我这个机会。我跟你讲，每一个出去都讲你坏话 ，OK？ s o just 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 be OK with it，just be OK，just、okay. just know that you have to， 就是做事业，你就是要承担这这种压力。那大家呢，都会觉得说，嗯，哎呀，老板如果把人家用用完之后呢，或者是觉得。呃，没有利用价值，或者是他的发没有发挥到的地方，然后就把人家砍掉，对不对？就是那种员工会被 fire 掉，好像权力是在老板身上。但是我跟你讲，就是其实这一间公司被 fire 最多次的人，就是老板本人。因为呢，一个员工离职，他相对的他也是在 fire 这间公司。他在说什么？他在说。我不觉得这间公司可以给我足够的空间来成长，我不相信这个团队呢，呃，可以带领我，我不相信公司的的愿景跟方向，所以我在这边上班感到很没有价值感，啊、呃，然后也没有成就感，所以我选择离开你，所以我要把你这个 fire 这个老板给 fire 掉，所以从此以后你就不是我老板，所以相对的，只要每一个员工离开，大家同时都在 fire 老板，虽然老板也可以 fire 人。所以其实，嗯，你会会觉得会有一点有如感性一点，老板会心痛，对不对？理性一点，老板会觉得没关系，就是数字跟预算而已。但是我自己有点像是综合体，就是一半一半，有时候很理性，有时候很感性，有时候就是很混乱，你知道吗？我就是一个综合体，我没有我没有特别极端的那一面。但我其实希望就是说，就是我知道每一个年轻人进来这边，他绝对不会是想说啊。啊，来到这间公司，你是我这辈子做的第三份工作。那跟你上班之后呢，我就决定这间公司超级棒的，所以我要在这边跟你奋斗个二十五年，到我退休为止。因为几率是不太高，基本上我觉得他们都会换，大家都在尝试，尤其是找年轻人的话。OK， 那刚刚讲用人快，然后砍人慢，也就是 hire fast and fire slow 这个东西呢，这个人这个是 Gary Vaynerchuk， 他他给的建议。就是你可以去查，那也不用查，我直接跟你讲。他讲说，其实这个应该是颠倒过来的、哦，因为你其实应该是要用人，用人慢，就 h i g h e r slow but fire fast， 就是你用人可以用，但是你慢慢选那个你要的人，没关系，你可以时间拉长一点，但是选对人要留的慢慢选。但是如果人不对，你就要很快速的把它砍掉，因为这个叫做一个止损。我刚刚讲了，没有一个离自己自自愿离职，或者是被 fire， 或者是被公司之前的员工，没有一个人会感谢你，所以你多给他两天，多给他这些这些天数，其实没有什么意义。那有一些是你必须提前告知的，譬如说提前两周告知，那没关系，我会提前两周告知，然后后面两个礼拜的薪水照给，但是我叫你不要来了，拜托你不要来，你就回家休息吧，你去找工作，因为他被通知他要被 fire 掉的那一刻。他会开始负面，所以呢，从他那一天开始，他后续来的每一天基本上都是放毒给他的同事，然后说公司有多不好，公司有多糟，然后公司多么对不起他。所以通常 fire 的时候会 fire 的蛮快的，但是用人我会慢慢调。那我也跟呃我的主管常常会聊天嘛，然后我们就说 OK， 你在面试的时候，我跟你讲，这些年轻人呢。每一个人刚毕业的时候，哇，履历都写得多屌多厉害，对不对？一个个一个人创造创造六千万业绩，带动两亿的的营业额，然后什么什么什么的，啊、哦，就是讲了，真的跟神一样。那我会讲，没关系。第一个，他们来的，他们来的时候，反正你就听一听就好了，因为他们的履历就是 whatever they say in the interview， 他们面试基本上都会胡烂啊。这样讲好像有点粗，他们呢都会比较夸大一点。OK， 那谁知道是真的是假的啊？那谁知道他们他做出来的成绩是他自己一个人扛出来的，还是是整个 team 一起做的？因为他就是要写在履历上而已啊。所以呢，我就说没关系，如果这些这些人符合你的需求，然后呢条件都 OK 的话，那你就赶快用吧，叫他马上开始，因为用了就知道了，就是这个人到底有没有料，我们一抄下去就知道是真的还是假的。那如果是假的 ，See you later。You didn't make the cut, OK？ 因为社会是现实的，那你我觉得，覺得在面试的时候可以去夸大，或者是去讲一些，嗯，讲一些比较包装过后的东西啊。但是就是实际到的时候，你最好 ，You better show up， 你最好把你的实力搬出来。因为到时候如果他你当初讲的跟实际上做的是有落差的话，那哎、欸，这是什么？这是广告不实哎、欸。广告不死就是好看吗？你怎么可以开天窗？甚至我一说 OK 没关系，如果你想要找一个职务，那你就同时找两个，找三个，同时一起进来嘛，让他们有一点良性的竞争。OK， 你可能其实只需要一个，那你可以请三个同时进来。那基本上在两个礼拜内我会先砍掉一个，然后在两个礼拜后呢再砍掉第二个字，只留下一个，就是 I only want the best。而且这个员工他在做事情的时候，他他只是在交差，就是例行性，你叫我做什么我就做什么。还是呢，你跟他讲一件事情的时候，嗯、呃，他是在想着怎么帮你解决你的问题的。其实这个不管是老板也好，或主管，其实是感觉得出来的、哦。所以我觉得。做事情的时候，你真的如果可以跳两阶，或者甚至直接直接把直接把自己当成老板的时候，第一个你做事情会比较有效率，然后第二个呢，做出来的结果，我觉得对上级主管交代的时候，他们也会比较喜欢。OK， so 就是 reverse， 就是怎么去在这个混乱、快速资讯爆炸的时代，人人才到处都散着的时候，怎么去？快速的找到一大堆人呢，因为现在就是，有 you know, 流行创业这件事情，其实创业的人非常非常的多，所以相对的一个好员工，现在呢也是非常非常的竞争，大家都在抢好员工。所、so, 以我们的好的质感到底怎么来？就是先有量，才会有质。所以我们一定要大量的海选呢，找到你想要找到的人。就是我刚刚讲的，就是用人用的快，砍人砍的慢，要颠倒过来变成。用人慢慢选、慢用，但是砍人呢砍的快一点，因为呢才不会有这些隐形的成本或者是多余的成本，呃，耗在公司里面。那另外一个概念是什么？就是其实呢每一个，因为因为有之前有一个朋友他跟我建议，就是说，哎、欸，你的这个员工为什么他可以这样这样这样这样，或者是他可能效率不好，就是会对呃员工有一些建议嘛？然后就说，当初他自己曾经也做过这个岗位，因为呢，他以前做的时候呢，有多卖命，然后有怎么样怎么样的，就是讲了一大堆的优点。然后那时候我就跟这个朋友讲，我说那时候，因为我知道这个朋友他是拿高薪的，然后我就说，我跟你讲，所以你觉得这些都是应该的，对吧？他说对，员工本来就好会做这些东西。那我就说，那如果。当时你的老板没有给你开出这么高的薪水，他只有给你开跟一般行情一样。请问你还会这么卖命吗？他说：哦，那我可能就不会了。那我就问他说：你在那间公司待了多久？他就说他待了七个月，最后真的因为太炸了，虽然薪水很高，但是他还是选择离开。那我就跟他讲说 ：OK， 那在这个老板眼里，你就只是被汰换掉的其中一个人，因为你最后没有留下来啊。你也是浪费掉，他们他们浪费了七个月的时间教你这些东西，然后你就离开了，你变成别人的员工。那所以我会有一个概念，就是说，其实呢，每一个员工我把它看待都是即将要离职的员工，所以你一定要不断的进化你自己的事业，进化这个环境，然后让大家可以在这个同样的事业体里面呢，第一个有明确的、明确的一些工作上的方向，再来呢。就是发展的前景跟未来这件事情，他们会觉得说没关系，我愿意做，因为 we're building something， 我们在以后呢会去建立这个，会去做那个，他会他会对企业有一点认同感。OK， 所以不管这个员工他只是待三个月，或者是两年，或者是十几年 ，OK， 如果他做了十几年，最后选择离职，那最后呢？结果就是你帮别人的企业训练了一个十几年的员工，然后把它交给了别人。所、so, 以你一定要把手上的员工呢，好好的去栽培这些人，因为我觉得，呃，硬体啊这些都好处理，就是办公室系统这些什么都好处理。那我们也讲了，人其实是花很多时间，尤其是这些可以跟有跟你有革命情感的这些团队呢，他们愿意花时间呢，他们也选择在你这间公司上班，所以。只要呢，这个员工有领你的薪水，作为老板的你就有责任跟义务要去带这个人，然后呢，带着他，呃，往他的方向前，就是往对于他而言最好的方向前进，然后最好是我们的企业呢也可以用得到，就是这样才是一个双赢嘛。那我也不认为说每一个人，呃，来这边就可以，就会一定会来这边上班二十年。那基本上，我就希望说，我。只能做到什么东西？就是希望这个人呢，他最后离职或选择跳槽的时候，或转型的时候呢，他可以带着这边的经验，然后回头看这件事情说，说啊，这间公司好像那时候其实我真的有学到东西。虽然当下怎么样怎么样，可是回头看呢，这件事情是值得。那我觉得你这件事业、这个公司它就成功了，因为你不用去，你没有办法讨讨喜每一个人，但是至少。呃，可以跟不同的人去做结缘，然后留下一个好的氛围、好的回忆、好的，最好是什么东西呢、啊？这是好的氛围，就包含什么？就是好的成就感跟好的收入嘛，对不对？所以，一间公司其实你的员工其实是你其中一个超级超级重要的资产，所以呢。你要看待每一个员工，像是即将要离职的员工，所以你必须不断地去改良、去进化你的,你的工作环境，然后提供一个好的环境呢，给你的员工之外，还要给你的这些主管去协助他们呃解决一些问题。最好是什么东西，就可以给一些管理工具，然后慢慢把你的事业呢制度化跟规模化。OK， 那这个话题其实可以聊很长，今天也录比较长了、啊。那今天这个话题呢？呃，如果你有感兴趣的话，我未来可能会再做更多像这样子的集数，对不对？不用都是讲概念或者讲讲启蒙性的东西，也可以讲一些实战型的东西，讲事业的东西，讲创业的东西，因为这些东西真的可以讲三天三夜讲不完呢、啊。那么今天这一集的人生进化论就到这边，我们下集再见。